0: La pregunta es, ¿será que todo lo que los demás piensan es lo que yo debería de estar pensando? ¿O lo que Dios ha pensado acerca de mí o lo que ha dicho de mí es lo que yo debería de estar pensando? Bienvenidos a este espacio, donde conversaremos acerca de principios básicos que encontramos en la Palabra de Dios. Creemos que cuando logramos comprenderlos, será más fácil ponerlos en práctica en nuestro diario vivir, ya que nuestra manera de pensar ha sido renovada, y como consecuencia de ello, es una vida transformada y arraigada a lo eterno. Esto es Arraigados. Queda con ustedes, Eric y May Bolaños. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Arraigados con Eric y May Bolaños, después de varias semanas de verdad estamos bien contentos de estar otra vez con ustedes, eh, estuvimos ausentes por muchas razones, pero aquí estamos, aquí seguimos y bien contentos, esperamos que todos ustedes estén muy bien, bienvenidos una vez más a, a esta comunidad de arraigados.
0: Así es, estamos muy contentos de otra vez estar juntos, la verdad es que no era que andábamos de vacaciones, aunque la verdad es que las deseamos, pero no estábamos eh, de vacaciones, estábamos en otros asuntos que ameritaban nuestra eh, concentración, pero hoy estamos muy contentos de ya poder continuar con este episodio, este reto, que es un reto continuo de estar grabando estos podcasts, pero es de bendición, la verdad es que yo por lo menos soy bendecido y espero que los que nos estén escuchando también sean bendecidos y que podamos juntos aprender en estas breves conversaciones que tenemos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Este eh, de eso se trata, que ustedes puedan ser edificados como nosotros también de estas conversaciones honestas, sinceras, la verdad. Este es el episodio número 10 eh, de Arraigados y tiene un título muy especial, voy a ir ya de lleno con el título de este episodio y lo hemos llamado Inteligencia Madura, Inteligencia Madura. Este, sé que muchos ya se están preguntando de qué vamos a hablar, de qué se trata, pero me encantaría que podamos escuchar eh, y, y que nos pueda compartir este mail la cita bíblica eh, que vamos a usar como base. Y tal vez hoy vamos a comenzar al revés. Cotidianamente comenzamos con la, la versión de Message, que es la que usamos, pero hoy tal vez vamos a comenzar con la, con la que tradicionalmente todos conocemos ¿Y qué les parece si después yo leo la versión de Message?
0: Así es. Bueno, la verdad es que solo el título del podcast eh, deja mucho que pensar. Inteligencia madura, ¿no? Venimos siempre con la línea del tema anterior, ¿no? De adentro hacia afuera en el tema de nuestra mente, de la renovación de nuestros pensamientos, ¿no? Y leamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo lo dice muy claro, ¿no? No seáis como niños en el modo de pensar, sino que sean como adultos para poder pensar.
1: Eso está impresionante. este Pablo, de verdad, creo que es bien desafiante en estas palabras que él está dejándonos aquí. Y, y esta es una versión que ya hemos nosotros este, eh, conocido por mucho tiempo, ¿verdad, Pablo? Eh, está desafiándonos a que cambiemos nuestra manera de pensar. Y pues obviamente en este podcast eh, y en el anterior que dijimos que íbamos a estar hablando acerca de lo que es la renovación de la mente, que yo creo que mucho de lo que hemos estado pasando en este tiempo y que está viviendo el mundo en este tiempo, una manera de posicionarnos con certeza en las cosas que Dios este, quiere seguir haciendo en nosotros para que no perdamos la confianza, para que ganemos perspectiva, para que sigamos arraigados en sus promesas. Creo que una de esas es, por supuesto, el hecho de renovar la mente, de renovar los pensamientos. Entonces, ahora yo quiero compartir con ustedes la la versión de Message que es una versión bastante aterrizada a mi manera de pensar y que creo que también nos puede ayudar mucho para eh, ganar este perspectiva de este tema que hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia madura y dice Pablo aquí está hablando una vez más es el mismo pasaje solo que en esta versión dice para ser franco me estoy exasperando con tu pensamiento infantil ¿cuánto tiempo pasará antes de que crezcas y uses tu cabeza tu cabeza de adulto está bien tener una falta de familiaridad infantil con el mal un simple no es todo lo que se necesita allí pero hay mucho más para decir que sí a algo solo una inteligencia madura y bien ejercitada puede salvarlo de caer en la incredulidad
0: Wow. Impresionante esta versión, ¿no? Eh, solo me gustaría dejar claro que esta versión, eh, de la manera en como fue traducida, literalmente muchos sabemos que la Biblia, eh, nosotros la conocemos como con versículos, ¿no? Pero en realidad era una, un solo contenido. Entonces, al, al traducir esta Biblia, estamos tomando el, la esencia del pensamiento de Pablo de 1 Corintios 14, eh, versículo 20, pero aquí vienen incluidos otro grupo de versículos más, ¿no? Va del 20 al 25. Quizás yo leí solo el 20 y por eso ustedes ven la diferencia de la cantidad de contenido en cada versículo, pero queremos tener la idea completa de lo que Pablo nos está queriendo enseñar acerca del pensamiento.
1: Buenísimo. Eso que, que me está explicando me parece muy puntual. Porque eh, los orígenes de la palabra, los orígenes de la escritura, no son como nosotros hoy tenemos una Biblia que está separada en capítulos, en versículos, ¿verdad? Este Los 66 libros de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y nos guiamos, obviamente, porque creo que fue un, fue un, un compendio que se hizo, ¿verdad? El canon bíblico que se le conoce que definitivamente fue algo muy sabio también para que nosotros pudiéramos poder este entenderla conforme a la mente también occidental es decir poder estructurarla eh, mentalmente hablando verdad entonces yo creo que otra vez como dice May en la versión de Message lo que captura del versículo de primera de Corintios 14 20 es la esencia, como dice May, del pensamiento que Pablo estaba hablando le a los hermanos en Corinto acerca de, de su manera de pensar Exacto. y que su manera de pensar no fuera del modo tan infantil ni como la de un niño, uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Este y, y luego hace un contraste, ¿verdad?, al decir, si no sed niños en la malicia. Entonces me gustaría que hoy pudiéramos hablar un poco de, de eso, porque sé que muchos, aunque parece algo fácil de entender, siempre se han preguntado a qué se refería cuando, cuando pensáramos de esa manera, ¿no?
0: Sí, creo que lo fácil a veces es un poco complicado, a veces de comprender o a veces de aplicar, ¿no? A veces los sencillos no están tan fácil como aparenta, ¿no? Pablo le está hablando a la comunidad de Corintios eh, algo muy puntual, ¿no? Creo que estaban viviendo una situación eh, de mucho conflicto de las conversaciones que estaban teniendo entre la comunidad y eso estaba trayendo, pues, muchos problemas entre ellos, ¿no? Y Pablo, eh, en, en este versículo, en la versión eh, Dios habla hoy, dice muy imperativamente, no piensen ustedes... Pero si nos detenemos en ese momento, cualquiera puede decir, o sea que Pablo lo que está sugiriendo es que no pensemos. ¿Acaso tenemos que dejar nuestra mente en blanco para no pensar las situaciones que posiblemente estemos viviendo? Y Pablo nos sugiere que no pensemos. ¿Esa será realmente uh -huh. la respuesta a nuestros, eh, a nuestros problemas, a las situaciones que estamos enfrentando, a esas batallas que estamos peleando? Eh, ¿Será la respuesta de Pablo que no pensemos para resolver ese conflicto?
1: No lo creo, para nada
0: yo tampoco lo creo yo creo que lo que Pablo está diciendo que no que no pensemos Cómo piensan los niños. Es interesante eh, en este punto meditar en esto porque eh, a veces los niños piensan de, ma de manera inmadura porque no tienen totalmente el conocimiento, la comprensión total de la de lo que está sucediendo. No hay una un bagaje de información, no hay conocimiento, no hay discernimiento, no hay aprendizaje. Son niños al final, ¿no? Entonces tienen un pensamiento limitado y por lo consiguiente inmaduro. Por lo tanto, Pablo les dice, no piensen, pero les dice, no piensen como niños. No les está diciendo que no piensen. Eh, y eso me hace pensar que a mí eh, el Señor me enseñó a que yo tenía que ser como un niño. Y sí, efectivamente, sí tengo que ser como un niño, parecerme como un niño, pero no en su totalidad, sobre todo en el pensamiento. O ¿no? sea,
1: hay un punto eh, específico en el que esto eh, conecta verdad, al, al, al pensamiento infantil del que Pablo está hablando acá o el de un niño que tiene que ver con algo que todos los seres humanos batallamos, lidiamos y nos cuesta mucho, verdad, especialmente en tiempos, como lo, lo, lo vuelvo a repetir, que vivimos donde es mucho más fácil suponer y suponer con malicia y suponer con un pensamiento que que yo creo que le está provocando bastante daño a las relaciones el día de hoy, que todo lo que la pandemia hizo y nos separó, porque tengo que mencionarlo, el, eh, para ponerlo en contexto de lo que estamos viviendo actualmente, mucha gente al, al estar separada, y este tiempo trajo en muchos pensamientos, yo creo que a veces incluso de un poco de molestia, como yo llamo un poco, dejaron que la malicia entrara en sus mentes, pero no, no entendieron que muchos, que todos estábamos viviendo la misma situación, solo que probablemente no todos la supimos este eh, enfrentar de la misma manera, porque los seres humanos somos diferentes todos.
0: Gracias a Dios que somos diferentes todos. Y sí, la verdad es que Pablo aquí nos enseña que no pensemos como niños, sino que seamos niños cuando nos referimos a la malicia, lo que usted decía, ¿no? Un niño nunca ve la malicia de las cosas. Un niño, eh, en eso sí debemos de imitarlo. Uh, eh, debemos de imitar esa esa falta de malicia que el niño tiene, ¿no? El niño no está pensando en que el papá es malo, en que le está dejando de dar algo porque eh, lo ha dejado de amar o porque mm. tiene un sentimiento eh, contrario a él. Un niño no tiene esa malicia porque no, no tiene esa... Perspicacia, no tiene ese eh, alcance para poder llegar a pensar eh, que alguien le quiere hacer daño. Por eso son inocentes, eh, por eso se cuidan, por eso eh, está siempre el adulto tratando de evitar que algo, algo le haga daño o se caiga porque ellos no logran ver la magnitud del peligro, ¿no? Entonces, en eso sí deberíamos de parecernos a los niños, eh, de no estar pensando en una... Eh, totalmente siempre en que alguien me va a quitar algo... Eh, que mi compañero de trabajo eh, hablo mal de mí, o de plano mi pareja está haciendo algo malo, o está pensando siempre no malo, pero eso erradica en algo de lo que vamos a hablar, ¿no? Buenísimo.
1: Y eso es, obviamente, lo que estamos poniendo de base es el tema de, de, de la malicia en el pensamiento, ¿verdad? Porque es como eh, un hijo, por lo regular, un niño que es inocente, me refiero a un niñito pequeño, aunque el papá le tocó llegar muy tarde porque le tocó trabajar hasta tarde o simplemente el jefe le pidió que se quedara o simplemente se le arruinó el carro y el papá llegó no a la hora que prometió, a la hora que el hijo lo esperaba. El hijo no se despierta al otro día en la mañana y le dice papá, eres malo, ya no te amo, ya no te quiero, no, al contrario, el hijo le dice papá. Me hiciste falta que no llegaste anoche. Vemos eso y eso me, me gusta porque realmente esa parte de un niño que sí deberíamos nosotros de saber usar y mantener ese niño en, dentro de nosotros es conforme a la malicia, ¿correcto?
0: Exactamente, pero ¿cómo puede llegar una persona a, a, a dejar de pensar con malicia? ¿Cómo una persona puede eh, renovar ese pensamiento o esa actitud de siempre estar pensando en lo malo? Porque a eso se refiere la malicia, ¿no? Uh -huh. Simplemente bajo una condición. Cuando nuestra mente es renovada y dejamos que la palabra de Dios la empiece a transformar, entonces nuestra mente dejará de ser una mente maliciosa. Entonces empezaremos a actuar como esos niños, sin malicia. Entonces ya no pensaremos como niños, pero actuaremos como niños en esa área de, la, de no tener malicia y empezaremos a tener pensamientos que nos lleven a la madurez. Correcto. Eh, algo que yo siempre he dicho y que sí re resalto mucho en cualquier momento de alguna conversación cuando estamos ministrando o aconsejando es debemos de usar nuestro cerebro debemos usar nuestra mente, porque Dios nos hizo personas racionales para pensar. El problema es que a veces no pensamos, o cuando pensamos lo estamos haciendo de manera incorrecta, uh -huh. pero ¿cómo poder llegar a alcanzar ese éxito, esa condición que Dios quiere que el ser humano pueda alcanzar cuando Dios es un Dios racional que nos dejó una mente a su imagen y semejanza para que podamos razonar correctamente, sin malicia?
1: Bueno, yo creo que aquí también entra, y voy a dejarla ir así, directa, <risa> es que como líderes, nuestro trabajo o parte de nuestro trabajo es hacer que la gente piense. O sea, no poner, no poner las cosas fáciles o nosotros querer tratar de resolver todos los problemas de la gente. Y a veces la gente no lo entiende, no lo comprende, porque realmente no es nuestra labor eh, pensar por ellos.
0: Exactamente, no podemos pensar por ellos, pero la gente está acostumbrada a que alguien más piense por ellos o literalmente ellos piensan que ya pensaron simplemente porque emiten un comentario de alguien que ya pensó. La pregunta es, ¿será que todo lo que los demás piensan es lo que yo debería de estar pensando? ¿O lo que Dios ha pensado acerca de mí o lo que ha dicho de mí es lo que yo debería de estar pensando? cuando Pablo nos da este consejo nos invita a vivir una vida de madurez, nos invita a llegar a un pensamiento maduro nos invita a que realmente podamos adquirir esa madurez y dejemos de ser infantiles, por eso creo que le hemos llamado a este podcast Inteligencia Madura, ¿por qué? porque estamos usando nuestra, nuestro raciocinio nuestro pensamiento de manera inteligente para adquirir esa madurez
1: correcto, correcto, y yo creo que eso nos ayuda a nosotros darnos cuenta que también depende cómo nosotros lleguemos a controlar nuestros pensamientos. También de eso va a determinar si nuestra mente ha sido renovada. Es decir, una persona que no controla sus pensamientos, que no le pone freno a esos pensamientos de malicia, es es más notorio por decirlo de alguna manera o, o ya es para que pueda encenderse una alarma para esa persona decir hey necesitas renovar tus pensamientos necesitas en realidad renovarlos para poder eh, mantenerte con una persona transformada porque si bien es cierto muchos desean la transformación en su vida pero otra vez regresando a lo que veníamos hablando desde el podcast anterior todo va hacia el hecho de renovarnos de adentro hacia afuera que tiene que ver con la mente
0: Así es. Y la renovación de la mente está relacionada en tres aspectos. Renuevo mi mente con referencia a, a los hombres, es decir, con los que me relaciono. Renuevo mi mente con, mi con referente a mi relación con Dios y renuevo mi mente con relación a mí mismo. Uh -huh. Esos tres aspectos tienen que verse reflejada en mi renovación de mi mente. Wow. Entonces, si yo, eh, como decíamos hace un momento, si vayámonos a pensar en el aspecto del primer plano, ¿no? De mi renovación de la mente con referente al hombre, a la, a la, al, al hombre nos, refer, me, nos referimos a la humanidad, con sí. la gente que nos rodeamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, eh, nuestros vecinos, cómo yo he renovado mi mente, en, de, de eso dependerá mis relaciones, de eso dependerá cómo me estoy relacionando, si estoy relacionándome con ellos de manera inteligente, madura y transformado mi, mis ideas. Entonces debemos recordar que la palabra mente está relacionada con la capacidad de comprensión y con la capacidad de pensar. Claro. Las dos cosas van unidas. O sea, mi mente es usada para comprender y para pensar. Wow. Si yo solo la uso para la comprensión, eh, no sé cómo he adquirido la comprensión, si no he meditado o no he pensado en algún conocimiento adquirido. Por lo tanto, la mente yo la uso para la comprensión y para el pensamiento, ¿no?
1: Guau, wow, qué interesante porque entonces cuando una persona que no ha sido renovada en sus pensamientos, hablando en el primer plano que es su relación con los demás, se va a acercar a las personas de una forma muy errada. O sea, va, no va a dar en el blanco con la gente porque siempre va a acercarse con prejuicios eh, y con cosas que al final no van a ayudar a que esa relación pueda sostenerse porque su pensamiento no es un pensamiento renovado.
0: Exacto, es lo que venimos hablando de Pablo en el consejo que le da a Corintios. No, no piensen, no piensen en esas cosas de niños. Uh -huh. eh, el, eh, no piensen como un niño pensaría. No, deja de ser inmaduro en tu pensamiento al relacionarte con los demás como decía usted, no, no, no tenemos una mente renovada, no confiamos en la gente no tenemos una mente renovada y pensamos que la gente le hace falta algo sí. para que yo pueda ser feliz wow.
1: wow, podríamos decir que una mente que no es renovada es aquella que se acerca a las personas y de todo desconfía Exacto. todo lo cuestiona, todo lo duda y, y yo creo que de esa manera pues obviamente no no va no va por buen camino una relación sí
0: de ninguna manera, desde ningún punto de vista podemos llegar a pensar que una relación así puede fructificar madurar, crecer pasar a otro nivel, ¿por qué? porque siempre hay desconfianza, hay inseguridades, estamos viendo la falta y los errores, vemos de manera muy superficial, cuando a mí Jesús me enseña que Él no se basó ni juzgó de manera superficial, no por lo que oía ni lo que veía, sino obviamente Él logró juzgar por lo que había en, su, en el espíritu de las personas, ¿no? entonces Creo que nosotros, teniendo una mente renovada, vamos a poder llegar a, a, a comprender que no es lo que vemos y lo que oímos los que determinan nuestro tipo de relaciones, sino es lo que. Eh, le pedimos al Señor que nos revele a través de esa mente de reno, renovada yo creo que es una disciplina creo que la mente renovada en esa área de la malicia yo creo que sí tiene que ver una disciplina es pensar bien de los demás eso eso no nace de la noche a la mañana yo creo que eso tiene que venir siendo como no pienso bien, voy a pensar bien o sea, he pensado tan mal de esta persona eh, que, que no me ha hecho bien al contrario, eh, me he separado de gente eh, he perdido cosas he perdido buenos trabajos buenas oportunidades eh, quizás los
1: amigos no me duran las relaciones se rompen no tengo relaciones de mucho tiempo porque con el corto tiempo pum se quiebran y ya no ya no ya no ya no ya no trabajaron esas relaciones porque obviamente eh, la mente al no estar renovada siempre estuvo mirando nada más de manera superficial y, y me llama mucho la atención eso que, que dice May porque creo que una persona que no es renovada en sus pensamientos y en su mente siempre se va a acercar a los demás como con dudas, siempre va a tener una crítica hacia los demás, siempre va a querer hallar la falta, el defecto y el error en los demás y bien, sinceramente yo lo quiero mencionar porque siento que eso daña demasiado y, y y perdón otra vez regreso a lo que hemos pasado todos este 2020 yo creo que deberíamos de ser más comprensibles los unos a los otros comprendernos más de que eh, este aislamiento que nos separó por muchos meses que ahora estamos empezando a recuperarlo es casi casi que como comenzar una nueva amistad pero pero fue un asunto que estuvo fuera de las manos de todos y entonces, en una mente renovada, no es así, en una mente renovada es como, ¿sabes qué? Estamos en el mismo suelo, pero vamos para adelante, tenemos que mejorar y seguir adelante, ¿no? ¿No sería algo así?
0: eso es lo que debería de suceder eh, en una mente de renovada, pero si no está sucediendo y está sucediendo lo que acaba de decir es una evidencia de que la mente no ha sido renovada, es una evidencia de que no hemos dejado que eso sea transformado lo podemos ver claramente con el ejemplo de Pablo con Filemón, por ejemplo uh -huh. Pablo eh, tenía una buena estima hacia Filemón y cómo, cómo escribió esa carta a Filemón, qué dijo de Filemón Filemón es un hombre que tiene fe en Dios y fe en los demás. Habló muy bien. Entonces, cuando me habla Pablo de que Pablo tenía fe con Dios, pero que también tenía fe para con los demás, me habla de una mente de renovada. Si eso no está sucediendo en nuestra vida, sino que lo que está sucediendo era lo que usted está diciendo. Menospreciamos a los demás. Eh, tenemos, guardamos nuestra distancia. Creemos que mejor eh, rompemos relaciones porque pensamos que porque no me llamó durante toda una año de pandemia, de plano, y empezamos a pensar todo lo malo, ¿no? Uh -huh. Me dejó de, de querer, eh, de plano tiene mejores amistades, y cuántas cosas mmm, malas pensamos. Eso me dice a mí que algo está errado en mi mente, no ha sido renovada.
1: Claro, y entonces este, al final pues se, se, se evidencia el hecho de que, incluso voy a decir que triste, pero muchos cristianos, muchos cristianos que que por ahí este, los agarró la pandemia y, y, y realmente no lograron, no lograron fortalecer sus amistades, no lograron fortalecer sus relaciones, no lograron fortalecer ni siquiera su vínculo con sus líderes, porque al contrario, muchos prefirieron retirarse y tener miles de prejuicios e incluso juzgar, porque juzgar sale más barato que pensar, porque pensar no quieren todos. Porque pensar implica renovar la mente y pensar implica también nosotros reparar en las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Entonces es mucho más fácil eh, simplemente este, eh, deducir, sacar conclusiones que a la, a la larga no son ni reales ni verdaderas y terminar señalando, terminar separándote en vez de haber eh, te acercado a, a alguien y preguntado, mira, y lo digo así porque realmente eso se ha evidenciado en todo este tiempo. Porque no ha habido una mente renovada.
0: Exacto. Y creo que al final que pierdes uno. Pierde relaciones, pierde oportunidades.
1: Pierde energía.
0: Pierde energía. Y yo le agregaría a algo lo que usted decía. Creo que no hemos usado nuestro cerebro. Hmm. Y creo que es tiempo de empezar a usarlo. Creo que si Dios nos lo puso allí donde nos lo puso uh -huh. es para que lo empecemos a usar nos nos asombraríamos de la capacidad que tenemos a nivel cerebral sí. en base a un pensamiento positivo. ¿Qué tan buena salud podríamos llegar a tener con sí. un buen pensamiento y empezar a eliminar todos esos malos pensamientos? Porque definitivamente algo que quede claro es que si no hay una mente renovada, obviamente es un campo muy fértil para que Satanás trabaje en ella.
1: Totalmente. Por algo entonces también Pablo en Efesios dijo ¿no? que eh, si había una virtud en algo en la vida del hombre era pensar en lo bueno, pensar en lo honesto, pensar en lo amable, en lo puro, en lo justo y ahí es donde deberíamos nosotros entonces de tratar de traer esa renovación de la mente para que entonces podamos realmente volviendo al, pri al punto del primer plano aprender a relacionarnos con los demás
0: pero allí yo le agregaría, la gente no está dispuesta a hacer eso porque eso significa cambiar un hábito y una conducta que va a traer consigo pues una resistencia y uno no quiere tener esa resistencia porque esa resistencia va a producir dolor. Es como el ejercicio, ¿no? Yo sé que usted me comprende porque ha estado en el proceso del workout y pues de, de ah, estar ahí haciendo... Me metió, me metió. Sí. La verdad es que lo tengo que confesar, me metió porque
1: yo era ese ese... Ese tipo de persona sedentaria que amo mi computadora, amo estar escribiendo la música, mi guitarra, un café y estar en un lugar, eso. Pero pero no me, no me pida que corra, no me pida que ejercicio. La verdad, gracias, porque realmente eso me ha ayudado, pero me ha ayudado en ese punto, en renovar mi forma de pensar.
0: Exacto, a eso es lo que iba, fue una renovación de mente, cambió un hábito, cambió una actitud, cómo identificó esa idea que la, lo estaba deteniendo, lo estaba haciendo sedentario, le estaba haciendo daño a su cuerpo, al final el daño es hacia uno, decidió renovar, pero eso implica vencer la desidia, vencer la, y la falta de disciplina que tenemos, vencer la fatiga que produce hacer ejercicio porque estamos siempre adoloridos, me duele aquí, me duele allá, me duele por acá, pero qué rico se siente ese dolor de saber que hizo algo bueno para su cuerpo, Entonces, eso es lo que la gente a veces no quiere pasar, ¿no? entonces es mejor juzgar, es mejor, es mejor pensar eh, eh, prejuiciosamente, pensar eh, mal de la gente eh, y, y sobre todo pensar que alguien más tiene la culpa antes que nosotros, antes de cambiar esa, ese hábito de disciplina, ese, ese pensamiento, esa mente renovada, entonces Obviamente, allí es literalmente un espacio para que Satanás pueda hacer todo lo que él quiera. Yo creo que hoy los que nos están escuchando y lo hemos aprendido en este tiempo es o pienso bien o pienso mal. Tengo dos opciones. Pensar en lo malo, al final me voy a llevar a obtener lo malo. Uh -huh. Así como, como dijo Job, tal pensé, eso sucedió. Tal sí, creí, uh -huh. eso me vino, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero que me venga a mi vida? Lo que estoy pensando tan mal pues sí. eso me va a venir
1: totalmente y creo que eso nos ayuda a romper malos hábitos sí. porque normalmente pensamos que un mal hábito solo lo tiene aquel que tiene un, un vicio aquel que está pasando un problema de, de una adicción pero también un mal hábito es esto o sea es pensar solamente mal acerca de las cosas
0: y eso se refiere al aspecto de, de, de no tener una mente renovada acerca de los demás, ¿no? Pero ¿qué, mi, ¿qué de aquella mente no renovada acerca de Dios? Porque ese es el otro aspecto de una mente no, no renovada, ¿no? Eh, cuando yo no tengo una mente renovada acerca de Dios porque no tengo una buena relación con Dios, porque ahí se refleja literalmente que mi mente no ha sido renovada, porque no hay una relación íntima, porque no me puedo acercar a Él, porque no creo que le haya, cuando eh, cierro la puerta de mi habitación, eh, lo primero que viene a mi mente es, ¿Será que Dios me puede escuchar con tantas situaciones que hay en el mundo? Tal vez mi petición es tan insignificante a comparación de otra necesidad. Es porque mi mente no ha sido renovada. No me acerco a Él porque no creo que le, que le voy a hallar. No le pido a Él porque a veces no creo que Él tiene el poder de hacerlo. O no confío en Él porque a veces pienso que se confunden algunas decisiones que están sucediendo en mi vida. ¿no?
1: Y es increíble porque la misma Biblia dice que es necesario... Que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Que le hay qué? Uh -huh. Que le hay lo que él ha prometido. Uh -huh. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero creo que si no hay un pensamiento renovado, el ser humano se acerca a Dios eh, desconfiando. Desconfiando de, del, que, del único que puede eh, ofrecerle ayuda, el único que puede realmente soportarlo en cualquier situación. Y es ahí donde obviamente también necesitamos otra vez, y yo creo que los que nos están escuchando hoy queremos decir, esa es la importancia de tener una mente renovada.
0: Sí, porque... Al tener esa mente de renovada, también nos va a ayudar a podernos, quizás hoy no estás tan cerca de Dios, porque no sabías que la situación que te está impidiendo acercarte a Él era porque no tenías una mente renovada. Mm. Pero cuando tú le permites a la palabra y al espíritu de la palabra que tu mente empiece a ser renovada, eh, sometiéndote a Dios ¿verdad? entonces tú vas a empezar a tener una mejor relación con Dios vas a empezar a experimentar el poder de Dios en tu vida vas a poder experimentar la misericordia la bondad eh, sobre tu vida y sobre todo vas a poder tener una comprensión más amplia de las escrituras y de las promesas que Dios te ha dado, una mente renovada no va a poder tener esa comprensión de las escrituras una mente re no renovada no va a poder eh, comprender en su totalidad ni abrazar en su plenitud una promesa de Dios.
1: Claro, porque eh, va a tener información, eh, lo cual está bien, la información es buena hasta cierto punto, pero la información necesita de alguna manera ser trasladada a esa área de nuestra vida donde eh, ya es el, el entendimiento, de lo que realmente Dios quiere eh, procesar en nuestra vida. Porque yo siempre he dicho que la Biblia no es como el periódico o las noticias que uno lee, ¿verdad? Solo las leemos, las pasamos y nos informamos de eso y ahí quedó. No, la Biblia tiene el poder de transformarnos de adentro hacia afuera.
0: Así es. Eh, eso lo entendemos con una mente renovada. Mm. Pero si no tenemos una mente renovada, no nos acercamos a esa plenitud, no tenemos una relación con el Creador. Entonces, cuando, ¿cómo sabemos que hay una mente renovada con relación a Dios? Cuando nos acercamos a Él confiados en que lo vamos a encontrar, en que nos acercamos a Él, en que sabemos que Él se va a encontrar con nosotros, en que Él nos quiere hablar, y entonces sabemos que tenemos una relación, tenemos un encuentro, hay un impacto en nuestra vida. Y cuando eso sucede, nuestra mente es renovada. Muchos cristianos tienen ese primer encuentro cuando conocen al Señor, cuando reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, y saben y reconocen que es su Señor. Y ese primer encuentro, ese primer impacto, les renueva la mente, les, les inyecta algo y dice, wow, esto es real, esto existe, ¿no? Pero, ¿qué sucede posterior a ese primer encuentro? Se detienen, dejan de buscar a Dios, no son disciplinados, siguen con sus malos hábitos, sus malas conductas. Entonces, su mente dejó de ser renovada.
1: Y es ahí donde muchos retroceden, porque viene la frustración. Pero no que el Evangelio tiene poder. Y entonces, empiezan a de alguna manera a sentirse que no el Evangelio no cumplió las expectativas que ellos tenían acerca de Dios. Pero, ojo. El evangelio tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, pero ese solo fue el primer paso de tu vida con Dios y de ahí tuvo que comenzar ese camino de ser transformado, de ser renovado, pero ahí está algo que decía usted hace un momento, ahí es donde viene uno y realmente tiene que entrar en ese proceso donde vas a empezar a tener que cambiar muchas cosas, a ser disciplinado y por eso yo siempre he dicho el regalo de la salvación que es gratuito, que Cristo Jesús pagó en la cruz por, por, para darnos salvación y vida eterna. Eso es, eso es el regalo que Él nos entregó en las manos. Pero nosotros tenemos una parte muy grande que hacer a través de, después de ahí. Ahí comienza nada más ¿no? nuestra nueva vida. Y yo creo que muchos cristianos que volvemos al pensamiento, como hemos llamado hoy el podcast, ¿verdad?, que, que realmente me gusta mucho, que es la inteligencia madura, un cristiano, un hijo de Dios, un creyente, con una inteligencia madura sabe reconocer que para poder gozar de la vida en abundancia necesita un pensamiento y una mente renovada.
0: Así es, es exactamente lo que hoy queremos tratar de dejar impreso en la mente de los que nos están escuchando. ¿Cómo es que esa persona que un día conoció al Señor, impactó su vida, pueda continuar creciendo hacia esa inteligencia madura en su relación con Dios a través de esa mente renovada? Es, es cuando aprendemos a conocer su buena voluntad. O sea, ¿por qué muchos no logran conocer la voluntad de Dios? Porque no tienen una mente renovada. ¿Cómo yo voy a tener una mente renovada en, con relación a Dios y, y voy a poder conocer la voluntad de Dios? Cuando me acerco a Dios, a sus enseñanzas, a sus escrituras, personalmente, y no simplemente solo porque alguien me la enseñó, sino porque yo estoy buscando de esa luz para que mi mente sea aclarada, mi mente tenga luz, mi mente tenga claridad, mi mente tenga discernimiento. Busco esa verdad con demasiado deseo en mi corazón para entonces yo poder comprender cuál es su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que mi relación con Dios no está eh, en, fu en función de una mente renovada? Es cuando yo no he aprendido a conocer la voluntad de Dios. Entonces, un creyente con una mente renovada en su relación con Dios sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa mente renovada tiene la luz de las escrituras que dirigen, gobiernan sus pensamientos en su total comprensión.
1: Claro, porque se ha dejado este abrazar, permear y hasta cierto punto abrumar por, por, por lo que la Escritura contiene y que es la renovación del pensamiento que necesitamos, porque comenzamos a caminar con Dios, pero hay que hacer un montón de cambios, me refiero. Y algo que me gusta es que Dios nos da un nuevo corazón, así dice es la Escritura, que Él nos cambia el corazón, ¿sí? Él hace una, una operación de corazón abierto, siempre he dicho yo. Él te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. El único punto que todos tenemos que saber y tener claro es que los pensamientos, tú los tienes que renovar en Dios.
0: Sí, exacto. Usted dio una, en, en la clave o el clavo, dirían algunos, ¿no? Uh -huh. Yo tengo que decidir. Uh -huh. Es una decisión. Yo, yo en tiempos de, de en momentos cuando estamos orando, a veces oigo decir, Señor, ayúdame a, a, a quitar estos pensamientos. Y digo, ¿será que Dios me tiene que quitar esos pensamientos? O yo tengo que tomar la valentía, tengo que tomar el compromiso que me corresponde a mí para yo tomar el pensamiento correcto y desechar el pensamiento incorrecto. Es como una persona, por ejemplo, que... Antes de conocer al Señor, era una persona desorganizada, digamos, ¿no? No era una persona que se organizaba en sus horarios, no tenía un buen... Eh, siempre llegaba tarde, ¿no?, a, a sus citas, eh, perdía sus, sus uh -huh. reuniones, o se le olvidaba que tenía que hacer algunas cosas, como por ejemplo, pasar a la tienda por el pan, ¿no? <ríe> y cuando llegaba a casa, la esposa le dice, ¿y el pan?, yo sabía que me hacía falta algo, ¿no? Bueno, era desorganizada. Pero cuando viene el Señor, ¿cuál debería ser la evidencia de, de que eso fue renovado? Debería de ya no ser una persona desorganizada. Totalmente. Debería de haber una organización. ¿Por qué? Porque hay una renovación. Exacto. Pero si eso no sucede, hay una evidencia de que entonces yo no me he permitido, ni he tenido la valentía, ni la disciplina, ni el compromiso de acercarme a Dios para conocer su voluntad y empezar a vivir una vida organizada. Si yo no puedo mantener controlados mis pensamientos y dominar mis pensamientos, entonces fracasaremos en todo lo demás.
1: Exacto, es como, como cuando uno ve cristianos que tienen mucha jactancia de lo que saben de la Biblia y de Dios y wow. Pero uno va a sus casas y te das cuenta que, que realmente viven siempre en un desorden, no han aprendido a, a manejar el orden y quizás después de 10, 15 años uno dice, qué impresionante, o sea, qué clase de renovación ha habido en tu mente si, si esto ni siquiera se puede evidenciar en el plano material.
0: Así es, eso es lo que yo creo que definitivamente eh, son evidencias de que no hay una renovación. Yo creo que eh, la inteligencia madura de la que hoy queremos hablarle a, a los que nos están escuchando es que podemos llegar a alcanzar esa inteligencia madura. Podemos llegar a transformar nuestro pensamiento infantil a llegar a tener una, a una inteligencia que de verdad sea madura. Pero eso es un proceso. Eso es un trabajo de día a día. Si nuestros pensamientos no los sujetamos a la obediencia de Cristo voluntariamente, entonces Satanás va a poder tener el control de mis pensamientos y por consiguiente de toda mi vida, de mis acciones, de mis actos. Y yo creo que eso es lo que nadie quiere, ¿no? Eso es lo que no deseamos. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para eh, darnos cuenta cuáles han sido las evidencias de lo que hemos estado hablando. Tengo la evidencia de estar juzgando, de ser prejuicioso. Tengo la evidencia quizás de siempre estar viendo el error de alguien más. Mi mente no ha sido renovada con respecto a los demás. Correcto. Si yo no conozco la voluntad de Dios y no conozco el poder de Dios y no he dejado que la, la Escritura se revela en mi vida, entonces no he tenido una mente renovada con relación a Dios.
1: Por eso me sigo acercando a Dios de una forma desconfiable, eh, en la que no puedo este, acercarme a Él como un hijo se acerca a un padre, ¿no?
0: Exacto. O simplemente así como Pablo lo diría, nos acercamos a Dios de manera infantil. Hacemos berrinches. <risa> Porque no lo conocemos.
1: Pero siento que, que todavía hay mucho que trabajar en la renovación de la mente y quizás por eso es que nos hemos tal vez tomado el tiempo en este episodio de, de, de hacerlo un poquito más largo porque yo creo que sí Dios nos ha estado hablando mucho de eso y, y lo decimos de, de corazón porque creo que hasta eso mismo y no sé si aplica a esto pero yo creo que se aplica totalmente. Que hasta los mismos matrimonios mejoran en su salud cuando hay una mente renovada. Porque te acercas, como usted decía hace un momento, a tu pareja, no pensando, ah, yo creo que me lleva la, la contraria, no, me quiere ver mal, por eso por eso no recogió el plato, <risa> por eso ahí sigue el calcetín tirado. No, no es eso, ¿verdad? Es que cuando uno se acerca con una, con una mente renovada a alguien, eh, uno rompe ese tipo de prejuicios, ese tipo de acusaciones, dejamos de, de victimizarnos, de culpar a los demás, porque hay una mente renovada.
0: Yo creo que esa es la verdadera libertad de un creyente. Yo creo que ahí llegar a esa inteligencia madura nos hace darnos cuenta de lo que realmente sí tenemos, y no nos habíamos dado cuenta por un pensamiento tan infantil que nos ha llevado esa, a tener esa mente no renovada. Pero es un trabajo, es una disciplina. Y, que, y quiero terminar con lo que dijo este, eh, un astrónomo eh, llamado Johannes Kepler, que él hablaba que, uh, que todo científico estaba buscando en realidad eh, la idea o el conocimiento de lo que Dios ya había hablado en algún momento de la eternidad. O sea, los científicos, lo digan o no lo digan, van, van buscando el pensamiento de Dios, lo que ya habló Dios. ¡Wow! Porque, no, porque están tratando de buscar o comprobar de manera científica lo que ellos todavía no han logrado descubrir, pero que ya Dios ya lo habló. ¡Qué
1: impresionante!
0: Entonces, eso me dice a mí que si los científicos, que posiblemente mucho, muchos de ellos no conocen del Señor, Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que dice que nos va a guiar hacia toda verdad, uh -huh. deberíamos de permitirle tomarnos de la mano de Él y empezar a caminar esa, ese camino de transformación. Y empezar realmente a buscar una, un camino de, de arraigarnos a esa verdad, arraigarnos a ese pensamiento puro, sin malicia, de pensar bien por los demás, de, de pensar bien en Dios, de saber que Dios tiene poder hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Entonces eso realmente nos hace ser libres, nos hace ser maduros, nos hace ser inteligentes.
1: Totalmente. Así es amigos, queremos pues decirles que Quisiéramos continuar, pero hay mucho que hablar de esto, la verdad, y por eso les dijimos que queríamos hacer varios episodios para hablar acerca de cómo renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, y hoy queremos dejarles a ustedes, como decía May, eh, en sus corazones, en sus mentes sobre todo, que la inteligencia madura está relacionada con una mente renovada. No son dos cosas separadas, ¿sí? Dejamos que la palabra de Dios y que el mismo Dios pueda transformarnos de tal manera que dejamos de tener una mente de niños, dejamos de tener unos pensamientos inmaduros, dejamos de actuar de formas en las que muchas veces pareciera que eh, no hemos logrado ir hacia adelante en la madurez. Y, y eso es lo que queremos hoy, que tú también te propongas en tu vida, que te desafíes tú. Y digas, no, yo ya necesito ir a ese siguiente paso de madurez en mi vida para poder eh, cimentarme y arraigarme más a lo eterno.
0: Así es, así que esperamos que de verdad este tiempo eh, que has estado con nosotros, escuchando esta conversación, hayas podido... Tomar lo que realmente viene de parte de Dios para tu vida, lo puedas usar y renovar tu pensamiento y encontrar esa libertad, esa claridad que creo que todos estamos esperando en este tiempo tan confuso en el que vivimos.
1: Wow, así es. Bueno, este, no nos queda más que despedirnos, pero esperamos poder estar de nuevo con ustedes pronto en un nuevo episodio. Este, gracias por escucharnos, por prestarnos sus oídos y nada, saben que son parte de esta familia de Arraigados, de esta comunidad de Arraigados, si tú quieres y si puedes, compártelo, envíaselo a alguien y suscríbete por favor ahí en, en iTunes, ahí está el, el podcast, en YouTube también, en Facebook también tenemos la página Arraigados eriki y May y bueno, nos esperamos encontrar aquí para una próxima. Chao. Esperamos que Arraigados haya sido de bendición a tu vida y que puedas ser transformada y arraigada
0: a lo eterno. Esto fue Arraigados. Hasta la próxima.